0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Es gibt verpackungsfreie Supermärkte. Viele Menschen benutzen keine Einweg-Trinkbecher mehr. Und die Pads für Kaffeemaschinen sind in Verruf gekommen. Da müsste eine Alternative zu den kleinen Portionspackungen für Kondensmilch marktmäßig eigentlich regelrecht durch die Decke gehen ist sie aber nicht und damit ein klarer Fall für unsere Reihe Tolle Idee, was wurde daraus? Wir sprechen außerdem über die breit angelegten Cyberangriffe auf E-Mail-Programme von Microsoft und stellen den zweiten Bericht des Wissenschaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung zu Fukushima Daiichi vor. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Tolle Idee. Was wurde daraus? Und da geht es wie eingangs gesagt um diese kleinen Portionspackungen für Kondensmilch. Wissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg hatten eine umweltfreundliche Alternative entwickelt: eine selbstauflösende Milchkapsel. Vor circa dreieinhalb Jahren gab es dann einen Prototyp. Und Simon Schumacher hat jetzt nachgefragt, ob sich das Produkt auf dem Markt etablieren konnte.
2: In Kantinen oder auf Konferenzen liegt es bis heute oft auf der Kaffeeuntertasse, das Kondensmilchdöschen aus Plastik. Die Verpackungen erzeugen nicht nur viel Müll, sondern zeigen sich beim Öffnen mitunter auch widerspenstig. Was nicht selten dazu führt, dass Kondensmilchspritzer auf dem frisch gewaschenen Oberhemd landen. Ein Ärgernis, das sogar die Wissenschaft bewegt.
0: Alle Forscher oder Wissenschaftler haben sich immer nur damit beschäftigt, wie man dieses Döschen denn gestalten könnte. Ob es an der Form liegt oder an dem Druck oder an dieser Aufreißlasche. Aber bis jetzt ist eben noch keiner drauf gekommen, einfach das Döschen wegzulassen, sondern etwas ganz anderes zu erfinden.
2: Sagt Martha Wellner. Im Rahmen ihrer Promotion an der Universität Halle-Wittenberg hat sie deshalb eine selbstauflösende Milchkapsel entwickelt. 2017 gingen sie und ihr betreuender Professor Joachim Ulrich damit an die Öffentlichkeit. Die Kapseln sehen aus wie kleine weiße Halbkugeln und bestehen aus zwei Stoffen. Zucker oder einem Zuckerersatzstoff und der Milch. Martha Wellner erklärt das Produktionsverfahren, das mittels thermodynamischer Prozesse funktioniert.
0: Aus beiden Stoffen wird dann eine Lösung hergestellt, die wird dann in Formen gegeben. Und im Verlauf einer bestimmten Zeit wird dann die Kapsel außen herum um die Flüssigkeit kristallisiert.
2: Nämlich indem der überschüssige Zucker an den Rand der Flüssigkeit wandert. Auch Süßigkeiten mit flüssigem Kern, etwa Schoko-Erfrischungsstäbchen, werden so hergestellt. 1,5 mm dick ist die Hülle der Milchkapseln. In einer Flüssigkeit löst sie sich rasch komplett auf und die Milch im Inneren ist ungekühlt mindestens drei Wochen haltbar. Da die Kruste des ersten Prototyps aus Zucker besteht, konnte sie gleich auch noch den Zuckerstreuer oder die kleinen Papiertüten ersetzen. Die Hallenser Forscher entwickelten später noch eine ungesüßte Variante, berichtet Joachim Ulrich. Da boten sich die Zuckeralkohole an, die sich in ähnlicher Art und Weise verkrusten lassen,
3: um diese feste Außenkruste zu erzielen. Ehrlicherweise muss man sagen, sie haben
2: eine gewisse Restsüße und diese Restsüße ist aber so gering, dass man sie nicht schmeckt, Zuckeralkohole sind zudem auch für Diabetiker unbedenklich, weil sie den Blutzuckerspiegel kaum beeinflussen. Martha Wellner und Joachim Ulrich meldeten ihre selbstauflösende Milchkapsel als Patent an und bekamen ein großes Medienecho. Eine Lebensmittelfirma erwarb daraufhin das Patent und wollte die Kapseln produzieren. Ein erfreulicher, aber auch mutiger Schritt – denn etwa eine Million Euro sind für passende Maschinen und deren Betrieb nötig. Doch dazu kam es bis jetzt nicht, sagt Ulrich.
3: Ich weiß, dass sie mit Marktstudien angefangen haben. Ich weiß aber auch, dass es firmenintern größere Veränderungen gegeben hat. Und dann ist immer die Frage der Prioritäten eines neuen Produktes. Offensichtlich sind wir von der Prioritätenliste sehr hoch auf etwas niedriger gerutscht. Das kann heißen,
2: dass das jetzt sehr lange brach liegt. Es kann aber auch sein, dass es jetzt irgendwann plötzlich wieder zügig in den Markt reingeht. Die Produktentwickler von der Uni Halle wissen, das Interesse an ihren selbstauflösenden Milchkapseln ist vorhanden, und zwar weltweit. Sie würden sich daher freuen, wenn die Lebensmittelfirma das Patent gegebenenfalls verkauft oder Lizenzen vergibt, sollten sie die Kapseln vorerst doch nicht herstellen wollen. Denn das Produkt wäre laut seiner Erfinder ungefähr genauso teuer wie Plastikmilchdöschen. Und es könnte helfen, massenhaft Müll zu vermeiden, betont Martha Wellner.
0: Wenn man davon ausgeht beispielsweise, dass ein Milchdöschen ein Gramm Plastikmüll erzeugt. Und man dann überlegt, es gibt 52 Millionen Kaffeetrinker in Deutschland ungefähr. Und wenn jeder von diesen 52 Millionen Kaffeetrinkern jeden Monat ein Döschen wegwerfen würde, wären wir bei einem Plastikmüll von 624 Tonnen. Im Jahr.
2: Gleichzeitig würden dieses Geräusch und der damit verbundene Ärger Vergangenheit sein. Stattdessen erklänge dann nur noch
1: Simon Schomaker über selbstauflösende Milchkapseln als Alternative zu Portionsverpackung für Kondensmilch. In zwei Wochen geht es dann in der Reihe Tolle Idee, was wurde daraus um Konservendosen ohne Bisphenol A. Von den breit angelegten Cyberangriffen auf E-Mail-Programme von Microsoft sind etwa 10.000 Unternehmen in Deutschland und auch sechs Bundesbehörden betroffen. In ihrem Warnschreiben hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu einer starken Formulierung gegriffen. Die Bedrohungslage sei extrem kritisch, so die Sicherheitsspezialisten aus Bonn. Gleich über mehrere Sicherheitslücken greifen derzeit kriminelle Exchange-Server und Unternehmen an. Frage an unseren IT-Fachautor und Journalisten Peter Welchering in stuttgart Peter, was ist da genau los?
4: Ja, also diese Exchange Server von Microsoft, die werden ja vor allen Dingen für die Abwicklung von Mailverkehr gebraucht, für die Führung von Adressbüchern und genutzt werden sie für die Terminverwaltung und für die Organisation von Arbeitsgruppen und 26.000 dieser Server in Deutschland hat das Notfallteam beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als direkt aus dem Internet angreifbar eingestuft, also für die ist sozusagen Alarmstufe rot ausgerufen. Betroffen sind davon sehr viele Unternehmen und auch Behörden, unter anderem auch sechs Bundesbehörden. Und bei vier Bundesbehörden ist es laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu einer möglichen Kompromittierung gekommen.
1: Was heißt das jetzt genau? Wo liegt da die Gefahr oder was ist da die Bedrohung?
4: Ja, das IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky, das hat sechs Sicherheitslücken mit entsprechenden Namen bekannt gegeben, über die eben Kriminelle diese Exchange-Server angreifen können und das auch weltweit tun. Die Angriffe, die erfolgen über sogenannte Webshells, das sind Eingabewerkzeuge für Systembefehle. Also im Prinzip ziemlich einfach zu bedienende Hacking-Werkzeuge, die Kriminelle eben von jedem Browser aus einsetzen können. Und dafür werden sehr unterschiedliche Sicherheitslücken von diesen sechs ausgenutzt. Mit den jetzt bekannt gewordenen Schwachstellen können also die die Kriminellen eben nicht nur Mail, Adressbücher und Termine angreifen oder manipulieren, die können auch den Mailverkehr lahmlegen oder umleiten und von so einem Exchange-Server aus, der ja meistens in dem Unternehmens- oder Behördennetzwerk dann hängt, können sie eben leicht andere Server im Netzwerk auch spionieren, die können diese Server dann auch abschalten oder eben auch kompromittieren. Also Exchange-Server, muss man wissen, besitzen auf standardmäßig direkt Administratorenrechte. Der Administrator ist sozusagen der Chef im Unternehmensnetzwerk und der kann dann alles machen. Das heißt, auch so ein Unternehmensnetzwerk kann dann komplett von den Kriminellen übernommen werden. Und da können dann kriminelle Informationen absaugen, das Netzwerk ausspionieren, Dateien verändern, manipulieren, die Computernetzwerke, wenn sie wollen, auch zerstören.
1: Bei diesem Ausmaß, was Sie beschrieben haben, taucht natürlich sofort die Frage, auch, gibt es bereits Sicherheitsupdates, mit denen diese Lücken dann repariert werden können?
4: Ja, für vier der sechs von Kaspersky genannten Schwachstellen hat Microsoft schon am 3. März 2021, also genau in der Nacht auf Mittwoch vergangener Woche, Sicherheitsupdates bekannt gegeben. Das Problem geht aber tiefer und das hat damit zu tun, dass viele Exchange-Server über längere Zeit, muss man sagen, eben nicht ordentlich gewartet wurden. Da wurden keine Updates aufgespielt und das sind natürlich zusätzliche Angriffsmöglichkeiten.
1: Und warum sind diese Exchange-Server so viele, wie Sie sagen, so schlecht gewartet?
4: Ja, das ist das alte Problem in der Informationstechnik. Zu wenig Personal, zu wenig Zeit und dann wird eben solchen Sicherheitsaspekten einfach zu geringe Bedeutung beigemessen, weil man sagt, ach, ist doch immer Jutje und bisher ist nichts passiert, also was sollen wir uns jetzt extra noch darum kümmern, da haben wir anderes zu tun.
1: Hm, was muss jetzt genau getan werden?
4: In erster Linie die von Microsoft bereitgestellten Sicherheitsupdates aufspielen. Aber das wird nicht reichen, denn Sicherheitsexperten rechnen damit, dass in solchen Fällen eben schon in, in in vielen Fällen, muss man sagen, einfach weitere Schadsoftware auf diese Server eingeschleust wurde. Und dann muss man auch umfangreiche weitere Sicherheitstests machen. Und wenn diese Sicherheitstests dann ergeben, tatsächlich ist hier schon eine solche Webshell benutzt worden, haben die Kriminellen uns angegriffen, dann wird das System in vielen Fällen eben auch teilweise ganz neu aufgesetzt werden müssen. Das heißt, da ist sehr viel Arbeit nötig und wir haben weiterhin es mit der großen Gefahr zu tun, dass Teile der IT-Infrastruktur ausfallen. Außerdem hat Microsoft inzwischen Prüfwerkzeuge zur Verfügung gestellt und mit denen können Administratoren dann eben diese ihre eigenen Exchange-Server testen, nämlich ob ihre Systeme schon mit diesem Hacking-Werkzeug überhaupt schon angegriffen worden sind. Und wenn sie das feststellen, naja, dann hilft nur eins, sofort vom Netz mit dem System und neu aufsetzen.
1: Lassen Sie uns noch mal auf diesen Angriff schauen. Wie ist diese Sicherheitslücke eigentlich bekannt geworden?
4: Also, erste Hinweise gab es am 28. Februar. Da hat das IT-Sicherheitsunternehmen Volexity aus dem US-Stadt Virginia gesehen, dass es mehrere Angriffe gab, die eben über solche Webshells ausgeführt wurden. Und dabei handelte es sich eben bei diesen hacking um solche Werkzeuge, die so eingesetzt waren, dass sie genau diese Sicherheitslücken, die dann bestätigt wurden, ausgenutzt haben. Und daraufhin hat eben auch Microsoft Sicherheitsprozesse aufgesetzt. Das hat dann dazu geführt, dass Sicherheitspatches entwickelt wurden, die dann eben ein paar Tage später auch veröffentlicht wurden.
1: Hinter den Angriffen sollen ja Hacker einer Gruppe namens Hafnium stecken, die für China arbeitet. Gibt es dafür Indizien?
4: Also für Haftung gibt es ein paar Indizien, das ist organisierte Kriminalität. Ob die nun wirklich für China arbeiten, da gibt es keine Indizien, aber in solchen Fällen werden ja immer China, Nordkorea, Russland als Verdächtige gehandelt. Nein, aber organisierte Kriminalität steckt auf jeden Fall dahinter.
1: Cyberangriffe auf E-Mail-Programme von Microsoft, das waren Hintergründe und Einordnungen von meinem Kollegen Peter Welchering. Es ist zehn Jahre her, dass ein Tsunami fast tausende Menschen in den Tod riss und zu einem Gau im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi führte. Wegen der Reaktorkatastrophe mussten rund 160.000 Menschen ihre Heimat verlassen. Heute hat die ANSCEAR, der Wissenschaftliche Ausschuss der Vereinten Nationen, zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung den zweiten Untersuchungsbericht zu Fukushima vorgelegt. Dagmar Röhrlich berichtet.
5: Der erste Bericht über die radiologischen Folgen von Fukushima Daiichi war 2013 erschienen. Damals gab Anzke Entwarnung. Durch die schnellen Evakuierungen und die strikten Lebensmittelkontrollen schien die Nuklearkatastrophe von Fukushima keine gravierenden gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen zu haben, jedenfalls nicht mit Blick auf Krankheiten, die durch Strahlung ausgelöst werden können, wie etwa Krebs. Allerdings war die Datenbasis nicht sonderlich breit. Es gab zwar recht gute Messungen zur Bodenbelastung durch Radionuklide, doch wie viel Strahlung die Menschen beispielsweise durch Lebensmittel aufnahmen, da war die Datenlage weniger günstig. Das hat sich inzwischen geändert. 2020-Report der Bericht von 2020 bringt neue Daten, sowohl Peer-Review-Daten aus der Literatur als auch Überwachungsdaten. Damit konnten wir unsere Modellrechnungen und Schätzungen überprüfen und verbessern. Besonders interessant seien Daten aus Minamisoma und Naraha gewesen, erklärt Barislava Batenjeva-Metka von Ansker. In diesen Städten, die innerhalb der Evakuierungszonen liegen, hatten die Bürger bzw. die Rückkehrer persönliche Dosimeter bekommen. Als genauso wichtig erwiesen sich zehntausende Messungen in Ganzkörperzählern. Die erfassen die tatsächliche radioaktive Belastung der Menschen in den betroffenen Regionen und die der Evakuierten.
6: Dose. Aufgrund der lokalen Daten hat sich unsere Abschätzung der externen Dosis also die der Strahlung, die von außen aus der Umgebung auf die Menschen wirkt, etwas erhöht. Und zwar um den Faktor 1,5. Unsere Abschätzung war also nicht schlecht. Der Teil der Dosis, der über die Nahrung aufgenommen wird, ist um ungefähr den Faktor 10 gesunken.
5: Das belegen die Daten aus den Ganzkörpermessungen und die vielen Messungen von Nahrungsmitteln, die in den Handel gekommen sind, erläutert Michael Balanov von Anskir. Dadurch kann die Exposition verschiedener Bevölkerungsgruppen realistischer eingeschätzt werden als beim Bericht 2013.
6: Mit Blick auf die gesundheitlichen Auswirkungen war das erste Jahr das Wichtigste. In der Präfektur Fukushima lag die zusätzliche Strahlendosis in diesem ersten Jahr für den Durchschnitt der Bürger bei bis zu 5 Millisievert. Bei den Evakuierten konnte sie etwas höher sein, bis zu 8 Millisievert. Und bei den Arbeitern in Fukushima Daiichi lag sie im Durchschnitt bei 13 Millisievert im ersten Jahr.
5: Im Strahlenschutz gilt die Devise, dass es keinen Schwellenwert gibt, unterhalb dessen die Strahlung keine gesundheitlichen Schäden anrichtet. Doch unterhalb einer Dosis von 100 Millisievert sehen die Epidemiologen in ihren Statistiken keine Effekte der Strahlung mehr, was nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Doch weil spontane Krebserkrankungen so häufig sind, gehen kleine Erhöhungen durch geringe Dosen im statistischen Rauschen unter. Für die Betroffenen bedeutet das lebenslange Unsicherheit.
7: Yes, happen,
5: ja,
6: theoretisch kann etwas passieren. Aber das können wir mit unseren derzeitigen Technologien nicht in epidemiologischen Studien erfassen. Falls die Wissenschaftler etwas Neues entwickeln, dann vielleicht. Doch jetzt ist es sehr unwahrscheinlich.
5: Wie schon 2013 erscheint auch bei dem neuen Anskehr-Bericht das Risiko, irgendwann im Laufe des Lebens an Schilddrüsenkrebs oder Leukämie zu erkranken, bei den Betroffenen am höchsten zu sein, die zum Zeitpunkt des Unfalls und in den ersten Wochen danach in besonders stark belasteten Gebieten lebten und die jünger waren als ein Jahr. Doch das Leukämierisiko dieser Gruppe wird heute etwas höher angesetzt als 2013, auch wenn es immer noch unwahrscheinlich ist, dass sich das in der Statistik niederschlägt. Mit Blick auf den Schilddrüsenkrebs bei Kindern gehen wir in unserem aktuellen Bericht davon aus, dass die in der Zwischenzeit beobachteten rund 200 Fälle keine direkte Verbindung zu dem Unfall hatten. Bei den Massenuntersuchungen war eine neue, besonders empfindliche Methode eingesetzt worden. Die hatte auch in anderen Ländern zu einer Explosion der Fallzahlen geführt. Doch das Besondere am Schilddrüsenkrebs ist, dass er bei den meisten Betroffenen niemals bemerkt wird. Sie erkranken nicht daran. Durch das Screening werden also Fälle entdeckt, die nie aufgefallen wären. Bei Überprüfungen in mehreren unbelasteten Gebieten in Japan fanden sich bei den Kindern die gleichen Ergebnisse. Und anders als nach Tschernobyl explodierten die Fallzahlen nicht mit der Zeit. Außerdem war eine andere Altersgruppe betroffen, nicht die Kleinkinder, sondern die Älteren. Es scheint sich also, so der Schluss der Studie, um einen Screening-Effekt zu handeln.
1: Zehn Jahre später Dagmar Röhrlich über den zweiten Anscher-Bericht zu den Folgen der Reaktorkatastrophe von Fukushima Daiichi. Die Meldung aus der Wissenschaft hat heute Michael Stang zusammengetragen.
3: Bei Pollenflug steigt das Covid-19-Risiko. Das berichtet ein internationales Team in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften. Die Forschenden hatten Pollendaten von 31 Ländern auf fünf Kontinenten analysiert. Zudem flossen Daten zur Besiedlungsgeschichte und zu Effekten von Lockdowns ein. Das Ergebnis, sind in der Außenluft viele Pollenkörner unterwegs, kommt es zu erhöhten Infektionsraten mit SARS-CoV-2. An Orten ohne Lockdown-Regelungen stieg die Infektionsrate im Schnitt um 4 Prozent, wenn sich die Anzahl der Pollenkörner in der Luft um 100 pro Kubikmeter erhöhte. Die Erklärung? Beim Pollenflug reagiert die Körperabwehr in abgeschwächter Form auf Viren der Atemwege. Im Jahr 2100 könnte der Sommer ein halbes Jahr lang dauern, zumindest in Gebieten auf der Nordhalbkugel. Das geht aus einer Berechnung eines Teams der American Geophysical Union hervor. Grundlage der Studie waren historische Klimadaten von 1952 bis 2011. Während in den 1950er Jahren in der nördlichen Hemisphäre noch klar vier gleich lange Jahreszeiten voneinander abgegrenzt werden konnten, hat es später Verschiebungen gegeben. Im beobachteten Zeitraum wuchs der Sommer im Durchschnitt von 78 auf 95 Tage, während der Winter von 76 auf 73 Tage schrumpfte. Frühling und Herbst schrumpften ebenfalls und zwar um neun bzw. fünf Tage. Sollten sich diese Trends fortsetzen, könnte der Winter bis 2100 weniger als zwei Monate dauern, während sich der Sommer über rund sechs Monate hinzöge. Neandertaler waren doch schon vor 40.000 Jahren in Nordwesteuropa verschwunden. Die Frage, bis wann VertreterInnen von Homo neanderthalensis in bestimmten Gebieten lebten, ist umstritten, da vor allem die Datierungen vieler früher Fundstätten durch Kontaminierungen ungenau sein könnten. Um das zu klären, hat ein europäisches Forschungsteam Neandertaler Knochen aus drei Fundstätten in Belgien neu und direkt datiert. Basierend auf den neu erhaltenen Radiocarbon-Daten schätzt das Forschungsteam, dass Neandertaler spätestens vor 40.600 Jahren aus der Region verschwunden waren und damit 10.000 Jahre früher als zuvor angenommen. Meeresschnecken können sich fast vollständig regenerieren. Manche Tiere können einzelne Gliedmaßen abwerfen und nachwachsen lassen. Forscherinnen aus Japan berichten nun über eine bislang unbekannte Variante dieser Autotomie genannten Vorgehensweise. Bei Untersuchungen an den im Meer lebenden Schlundsackschnecken bemerkten die Wissenschaftlerinnen mehrfach, dass die Tiere den Körper vom Kopf abtrennen und dabei nicht sterben. Der Schneckenkopf überlebte und regenerierte binnen drei Wochen einen vollständigen Körper, heißt es im Fachblatt Current Biology. Umgekehrt wuchs aus dem abgetrennten Körper jedoch kein Kopf. Weshalb die Weichtiere das machen und wie genau sie dabei überleben können, ist noch nicht verstanden. Astronomen entdecken den bislang fernsten Quasar. Quasare sind die leuchtstarken Zentren von Galaxien, die von supermassereichen schwarzen Löchern angetrieben werden und aktiv Materie sammeln. Ein Team des Max-Planck-Instituts für Astronomie und der Europäischen Südsternwarte hat mithilfe verschiedener Teleskope den am weitesten entfernten bekannten radiohellen Quasar entdeckt. Dieser Quasar mit der Bezeichnung P172 plus 18 stammt aus einer Zeit, als das Universum erst 780 Millionen Jahre alt war, heißt es im Fachblatt The Astrophysical Journal. Der Quasar strahlt etwa 580 Mal so viel Energie aus wie die gesamte Milchstraße. Weibliche Schneeregenpfeifer handeln pragmatisch. Ein Team des Max-Planck-Instituts für Ornithologie hat sieben Jahre lang das Brutverhalten der Vögel untersucht, die meist in der Gezeitenzone oder an brackigen Binnenseen brüten. Bei diesen Tieren zieht das Männchen den Nachwuchs groß, während das Weibchen die Familie verlässt, um mit einem anderen Männchen Nachwuchs zu haben. Wie das Team im Fachblatt Behavioral Ecology darlegt, ist das Verhalten der Weibchen sinnvoll. Demnach verlassen Schneeregenpfeifermütter ihre Brut meist dann, wenn die Umweltbedingungen schlecht sind und die Küken vermutlich trotz Betreuung durch beide Eltern sterben, oder aber, wenn die Küken auch ohne das Weibchen gute Überlebenschancen haben. Demnach erhöht sich in beiden Fällen der Fortpflanzungserfolg. Hintergrund dieser Art von Elternrollen ist ein Überschuss an Männchen. Vermutlich sterben dort weibliche Küken nach dem Schlüpfen eher als männliche.
1: Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Michael Stang.
7: Sternzeit. 9. März. Anitra? Und die drei Anitas am Himmel. Im 19. Jahrhundert wählten die Astronomen vor allem Namen aus der antiken Mythologie für die neu entdeckten Asteroiden. Als die Kleinplaneten immer zahlreicher und die Gottheiten allmählich knapp wurden, waren auch andere Namensgeberinnen zulässig. Den Anfang machte wohl der Wiener Astronom Johann Paläser, der 1883 einen Asteroiden Henrietta nannte nach der Frau des französischen Pioniers der Sonnenphysik, Jules Janssen. Frauennamen sind seitdem sehr populär und so gibt es auch eine himmlische Beate, Edith, Hedwig und viele andere. Um die Sonne ziehen gleich drei Anitas. Allerdings heißt kein Asteroid nur Anita. So eine Benennung war wegen der Taufe eines vor knapp 100 Jahren entdeckten Objekts auf den Namen Anitra unmöglich, nach einer Figur aus dem Drama Per Günd von Henrik Ibsen. Denn Anita wäre leicht mit Anitra zu verwechseln. So heißen die Asteroiden Anita Hill, Anita Sohus und Anita Hewart. Jeweils Vor- und Nachname zusammengeschrieben. Anita Hill ist eine Kämpferin für Menschenrechte aus den USA. Anita Sohas hat viele Jahre bei der NASA für die Planetenmissionen Voyager und Galileo gearbeitet. Anita Hewart schließlich hat das britische Weltraumfestival gegründet und setzt sich sehr für Frauen in der Wissenschaft ein. Am Himmel bewegen sich Anita Hewitt und Anita Sohas gerade durch die Waage, sind aber nur in sehr großen Teleskopen zu erkennen. Anita Hill steht derzeit unbeobachtbar nahe der Sonne. Und Anitra tanzt gerade durch den Schützen. Ihretwegen gibt es keine himmlische Anita.
1: Leere Stände, leere Messehallen, die Reisebranche trifft sich zur virtuellen internationalen Tourismusbörse. Ein Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft, 17.05 Uhr nach die Nachrichten. Ein weiteres ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Rufbereitschaft, denn das ist nur bedingt Arbeitszeit. Und das dritte Thema ab 17.05 Uhr, der Paketboom beschert der Post ein Rekordergebnis. Und das war Forschung Aktuell, am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.